0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Commerce Cast Podcasts, überall dort verfügbar, wo es gute Podcasts gibt. Wir haben in der zweiten Staffel von K5 Klartext uns den Funnel vorgenommen, wie ich das in der ersten Sendung bereits gesagt habe. Wir arbeiten uns ab an den wesentlichen Themen von Value Proposition bis runter zur, zum Thema Retention. Das Thema heute ist Marketing Beyond Programmatic, wie man es schafft. Dass Kunden einen tatsächlich mögen. Und ich habe eben auf Twitter schon gesagt, hier ist heute, geht es um grüne Kundenliebe als kleiner Cliffhanger und wir werden gleich auflösen, äh, was damit gemeint ist. Ich freue mich deshalb total riesig, dass mich ähm, die liebe Alexandra Scherrer äh, von äh, unseren Kollegen aus der Schweiz, äh, von Carpatia, auf, äh, auf Sven und seine Company aufmerksam gemacht hat. Ich begrüße aus der Schweiz recht herzlich Sven äh, Jackel, Co-Founder und CEO von, spreche ich es richtig aus, Fay?
1: Ja, genau. Super. Zusammen. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Das ganze K5-Team fiebert schon auf den 29. und 30.06.2022 hin. Du weißt nicht, was an diesen beiden Tagen stattfindet? Nein, die Wiesen ist es nicht, es ist noch was viel Besseres. Die K5 Future Retail Konferenz. die Leitveranstaltung im digitalen Handel, findet zum zehnten Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community im deutschsprachigen Raum. Mit der perfekten Mischung aus Learning, Austausch und Spaß werden wir dich im Juni willkommen heißen. Du hast noch gar kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Shownotes. Aktuell gibt es sogar noch die Crazy Bird Tickets zum reduzierten Preis. Also, wir sehen uns.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Sven. Schön Gruß in die Schweiz. Bevor wir an das Thema einsteigen, bist du nochmal so lieb und sagst uns ein paar Sätze zu dir, deiner Company und vielleicht auch nochmal, wie ein Ex-Banker, wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich in den Pflanzenhandel kommt.
1: Ja, genau. Also, mein Name ist Sven Jackl. Ich bin Papa von zwei kleinen Jungs. Habe vor der Zeit mit Fay als Produktmanager in der IT-Branche gearbeitet und nach davor auf der Bank während dem Studium. Ich habe da meine Sporen abverdient. Okay. Okay. Ähm, ja. Genau. Also, mit Fey haben wir so vor zweieinhalb Jahren begonnen. Also, mit der Idee. Dann so vor zwei Jahren haben wir richtig gestartet. Für uns war eigentlich das Spannendste, die folgende Überlegung eigentlich oder also jeder hat eigentlich Pflanzen zu Hause oder fast jeder. Sei es drinnen, draußen, irgendwo hat jeder ein paar Pflanzen. Aber wenn man die Leute fragt, was, was sie von Pflanzen halten, sagt eigentlich auch, jeder sind super cool, aber ich habe immer Probleme mit den Pflanzen. Es gibt irgendwie ein großes Problem mit einem Produkt, das jeder zu Hause hat. Ähm, und der letzte Punkt war dann noch halt, es gibt keinen wirklich großen Brand, der bekannt ist, um Pflanzen zu verkaufen. Es gibt viele Player, aber wenn man die Leute befragt, hat man von zehn Leuten die man gefragt, sieben verschiedene Antworten. Also es gibt noch nicht das eine Ort, wo man Pflanzen holt. Ähm, aber ja, das, das hat das, uns eigentlich dann der große aber das heißt, ausgelöst.
0: Das heißt nur, ne, also ihr seid ein Pflanzenhändler, korrekt? Ja. Du hast in deinem Leben vorher mit Pflanzen nichts zu tun gehabt.
1: Ich nicht, aber die anderen, okay. der einer der anderen Gründer schon.
0: Okay. Und ähm, vielleicht sagst du nochmal ganz kurz so: Elevator-Pitch-artig, was sozusagen. Ähm, der, das Leistungsversprechen ist, was ihr jetzt in den Markt, äh, in, in den Markt hinein ergänzt, was es aus eurer Sicht bevor, vorher nicht gab?
1: Ja, also wie schon erwähnt, die, viele Leute haben Probleme mit den Pflanzen, mhm. dass sie am Leben bleiben eine längere Zeit. Und was wir eigentlich, und wir gehen das Problem folgendermaßen an: Eine Pflanze ist ein Lebewesen und darum ein bisschen komplexer als ein totes Produkt wie ein Computer oder so. Ähm, und wir schauen jetzt eigentlich unsere ganze Serviceleistung also nicht nur den Verkauf an von einer Pflanze, sondern wir sagen, die Leute müssen die richtige Pflanze kaufen für ihren Lifestyle, aber auch für die Umgebung, wo sie dann steht. Dann müssen sie wissen, wenn sie sie gekauft haben, wohin kommt sie, wie pflege ich sie? Und dann zum Schluss, ähnlich auch wie mit einem Haustier, oder wenn man ein Haustier hat, hat man einen Tierarzt, das ist selbstverständlich. Eine Pflanze ist auch ein Lebewesen, die wird auch mal krank, die muss mal umgetopft werden und so weiter. Und dann braucht man oft auch Hilfe, als jemand der Pflanzen zu Hause hat. Und dann sind wir auch da. Und das ist halt nicht einfach getan mit, ja, wir haben Kundensupport, sondern man muss wirklich aktiv eigentlich versuchen, die Punkte zu finden, wann man wo die Leute unterstützen muss, damit das auch funktioniert mit dem längerleben ja, Das äh, machen wir eigentlich.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das heißt aber sozusagen, aus, aus, nach meinem Verständnis, ähm, bisher war die, die ich sag mal, Handelslandschaft äh, ja, so fragmentiert, dass im Grunde äh, der ganze, ich sag mal, das ganze Thema Service, obwohl es eigentlich ein, ein, ein serviceintensives Produkt ist, dieses Thema Service aus eurer Sicht gar nicht äh, adressiert war, ne?
1: Ja, und wenn adressiert einfach nicht so, damit die Leute automatisch danach wissen, wo sie anfragen können oder? Und ja. ich sag mal, was noch dazu kommt, ist eigentlich die Qualität des verkauften Produktes. Also oft es ist die ganze, der Verkauf ist ja Produktion gesteuert. Also, wie kriege ich eine Pflanze so günstig wie möglich, so schön und groß wie möglich hin, damit ich sie verkaufen kann? Aber nicht, man produziert sich nicht so, wie kann sie lange zu Hause überleben. Und dazu muss eigentlich eine Pflanze, die man normalerweise in Großhand kauft, noch umgetopft werden, die Wurzeln müssen behandelt werden. Es muss eine viel bessere Erde dazu getan werden und so weiter. Und das machen wir halt alles auch. Das ist einfach so ein Rand.
0: Das ist ja auch nochmal also, ne, für die Zuhörer, äh, wenn man jetzt mal so einen Themenspeicher äh, virtuell für sich im, im Kopf aufmacht, da sind ja schon Aspekte drin, die jetzt schon transferierbar sind. Ne? Die, die Fragen, die man sich stellen muss, wie gut ist meine Produktqualität? Ihr sagt, letzten Endes geht es darum, mit einer guten Produktqualität anzufangen. Äh, ihr kommt mit, einem, mit der starken Frage des Services und, und du sagst, bei Lebewesen wie Pflanzen ist das total naheliegend, war bisher nicht adressiert. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Da gibt es noch ganz andere Warengruppen, die zwar nicht leben, aber die eigentlich auch sehr serviceintensiv sind äh, und, und dieser Aspekt wahrscheinlich auch noch nicht hinreichend adressiert ist. Das ist auch eine Frage, die sich jeder Zuhörer, jeder Zuschauer, sozusagen auch für seine Kategorie schon mal, schon mal stellen kann. Ne? Okay, aber bisher äh, verstanden. Ihr seid vor zweieinhalb Jahren, hast du gesagt, gestartet. Ne? Ja. Und äh, distribuiert bisher nur in der Schweiz oder auch schon in anderen Ländern?
1: Ja, also seit zwei Wochen auch in Deutschland.
0: Auch in Deutschland, okay. Und eure URL ist jetzt der Werbeblock?
1: Für Deutschland ist es fei-pflanzen.de.
0: Okay, super. Ähm, dann nehmen wir uns mal mit auf, auf, auf eure Reise. Also Proposition verstanden, ne? ähm, ihr bringt was tatsächlich zur Party, was gefühlt äh, noch nicht adressiert war, obwohl theoretisch ja Blume 2000 und Co. irgendwie äh, stark äh, den Markt äh, vertriebseitig penetrieren, aber eben nicht serviceseitig. Und Produktqualität wahrscheinlich auch nicht das ist, was, was äh, dir vorschwebt. Aber führ uns doch mal so ein bisschen in eure gedankliche Welt, wie ihr jetzt im Grunde das Problem löst, dass Kundenakquise, Performance-Marketing eigentlich so ein bisschen der Jurassic Park ist, der deren Effizienz äh, stark verliert und, und wie ihr wie, wie damit umgeht. Ne? Also was bedeutet für euch zum Beispiel jetzt Marketing? Ne?
1: Also für uns war eigentlich von Anfang an, wir brauchen ein perfektes Produkt, also wir versuchen ein perfektes Produkt zu kreieren. Und dazu gehört dann auch das Erlebnis. Weil speziell heute, wenn man mit Performance-Marketing arbeitet, das Wichtigste ist eigentlich das Produkt und die Customer Experience. Und die muss perfekt sein. Das war auch die, die Arbeit, die wir vor allem in den ersten eineinhalb Jahren gemacht haben. Also wir haben versucht, das wirklich so hinzukriegen, dass die Leute von A bis Z eine schöne Experience haben bei uns. Und dann speziell beim Auspacken, ähm, so dass das, das Tüpfchen haben. Und das war für uns das Wichtigste. Kannst du noch mal ganz kurz, kannst du noch
0: mal einmal kurz definieren, was, was Experience jetzt in, für dich bedeutet? Also was, was meinst du, wenn du Experience sagst?
1: Ja, es geht eine da von, von der ersten Ad, die sie sehen, bis sie dann die Leute auf der Webseite sind, wie sie sich da wohlfühlen und zurechtfinden. Ähm, dann mit dem Kauf dass das logischerweise alles einfach funktioniert. Und dann aber auch, wenn die Pflanze ankommt, das also Auspacken sollte einfach sein und keine böse Überraschung da sein, weil das Versenden von Pflanzen ist ja nicht ganz so trivial wie mit anderen Produkten. Und dann aber halt so, dass, dass man nach zwei Monaten immer noch Freude hat. Und da ist eigentlich die größte, das ist die größte Schwierigkeit, oder? Weil du kaufst ein Produkt, bist happy. Wir als Firmenseite haben viel Geld ausgegeben, um dich als Kunden zu gewinnen. Und wenn dann die Pflanze nach zwei Monaten stirbt, dann ist und die Wiederkaufsrate halt katastrophal als Shop und das musst du hinkriegen, speziell wenn du Pflanzen verkaufst und wenn du als D2C-Brand auftrittst.
0: Das heißt, auch das virtueller Themenspeicher, auch das, glaube ich, ganz wichtig. Eine Experience ist kein Phänomen des Performance-Marketings oder des Website- oder App-Teams, sondern ihr definiert End-to-End, -End, aus meiner Sicht, der einzig richtige Weg, Experience als End-to-End-Phänomen. Ne? Mhm. sozusagen vom, Von der ersten Werbebotschaft bis hin, zum Kundenservice nach Erhalt der Ware und vielleicht ist dem ersten Problem damit. Ne? okay Ja, genau. so Aber nochmal zurück zu, zu, zum, zum Marketing. Mhm.
1: Genau, das, das war so der Ansatz. Und dann, und dann ist klar, als, als junge Firma arbeitest du schnell mit Performance-Marketing, weil dann kriegst du die ersten Verkäufe und siehst auch, funktioniert das wirklich, was du da machst. Ähm, darum, wir arbeiten seit Beginn auch sehr stark im Performance-Marketing, sind aber parallel schon seit Tag 1 dabei, auch auf auf der organischen Seite viel zu Arbeit. Also wir haben sehr viele Leute, die bei uns Blogs schreiben, dass wir dort eigentlich alle Themen abdecken. Ähm, wir haben zwei Leute, die Videos produzieren, sei es für TikTok, aber dann auch für YouTube. Also wir sind auch da schon seit Beginn sehr aktiv unterwegs. Und dann, ja. Mhm. Ja, sure. der letzte Schritt ist dann noch dass so die Mund-zu-Mund-Werbung und, 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 und da kommt dann halt auch wieder die Experience ins Spiel. oder so. Ähm, Je besser, dass du dort aufgestellt bist und je mehr Leute halt kommen, weil sie von jemandem gehört haben, dass du das Ganze gut machst, desto besser für dich.
0: Das heißt, also Performance-Marketing, nur mal kurz definiert, sind für euch welche Kanäle?
1: Facebook, Instagram, jetzt auch TikTok im nächsten Monat und dann natürlich auch die Google Ads.
0: Mhm. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, das ist alles schön und gut, aber letzten Endes äh, muss das basieren auf äh, gutem Content? Ist es das, was ich, was ich gehört? Ja, mhm.
1: also wir, wir achten Performance-Marketing als, als super Treiber, um Kunden, um Kunden zu gewinnen, natürlich auch, wenn es um Intention geht, aber es wird halt immer teurer. Also wenn man, wenn man die CPMs anschaut der letzten Jahre, da gibt es eigentlich nur eine Richtung und ähm, wir haben das Glück, dass wir ein Produkt haben, dass, dass, wo die Unit Economics stimmen oder die Leute kaufen auch viele Pflanzen und der Wahlkorb ist auch gut, aber irgendwann haben auch wir dann mal einen Punkt, wo dann zu teuer wird und es schaut nicht so aus, als würde es irgendwann günstiger werden und darum sind die anderen Kanäle eigentlich auch super wichtig, weil sonst bist du dann im Hamsterrad und musst, wenn du zu stark abhängig bist halt vom, vom Performance-Markt
0: Kannst du was dazu sagen, wie groß euer Word-of-Mouth-Anteil zum Beispiel an den Neukunden jetzt, jetzt ist? Grob? Ist das ein, ein, ein relevanter Kanal für euch sozusagen?
1: Ja, also der ist so um es spielt halt dann immer eine Rolle, wie viel, wie aktiv wir gerade sind im Performance Marketing, aber prozentual so um die 20 Prozent.
0: 20 Prozent Word ja. of Mouth, okay.
1: Ja, und dann halt auch. Also, mhm. Also das ist einfach mit Post-Purchase-Service gemessen. oder? Aber da spielen natürlich auch andere Fakten eine Rolle. Oder wenn drei Freunde von dir schon mal von uns gehört haben und dir, oder auch bestellt haben und dir sagen, die von Fee machen das super, und du siehst dann eine Ad von uns auf Social Media oder bei Google oder wo auch immer, dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du schon ein bisschen mehr Vertrauen hast und auch die Ad die anschaust, auf die Webseite kommst. Oder? Also das, das ist eigentlich nicht nur dann für den einzelnen Kauf relevant, sondern auch für alle anderen Kanäle.
0: Ja. Aber das zeigt ja gut, wie man eigentlich die, ich sag mal, ähm, ja, leicht negative Physik äh, des klassischen Performance-Marketings, die man vielleicht zur Zeit beklagen könnte, äh, wie man sie aushebeln kann. Ne? Indem ich äh, Organisches, äh, Direct Type-Ins, in eurem Fall sogar Word of Mouth, indem ich das in den Griff kriege und das ist zugegebenermaßen natürlich das Schwierigste von allem, weil Traffic kaufen ist ja relativ profan. Ne? Das kann eigentlich jeder, der, der Budget hat. Ähm, aus dem Traffic äh, Kunden konvertieren ist dann weniger profan. Aber was ihr ja im Grunde schafft, ist, dass es auf der nächsten Ebene in dieser Pyramide, nämlich sozusagen das, der Empfehlung, der Weiterempfehlung, und das setzt ja voraus, dass die Leute happy waren, hohen MPS haben, wie auch immer man das messen will. Ne? Aber Nein. dass dann sozusagen eigentlich das passiert, was sich jeder, jeder Unit-Economics-Analyst ja wünscht, ist, dass man kostenfrei im Grunde so eine Art Flywheel aus dem eigenen Kundenstamm in Bewegung gesetzt bekommt. und 20 Prozent Word of Mouth. Klar ist das bei euch noch sozusagen in der Anfangsphase vom Niveau oder vom Volumen her noch anders, aber dennoch, das sind 20 Prozent, word of mouth meiner Sicht äh, erstmal schon mal ein Statement ne? und, und ein Indikator, dass die, 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 das, das zentrale Leistungsversprechen äh, tatsächlich äh, äh, delivered werden muss ne? oder delivered wird, ja. Ähm, okay, äh, das heißt, wenn ich mir jetzt euer, euer Setup, also äh, vorstelle, ne? ihr habt jetzt Performance-Marketing, ja, aber Content und letzten Endes das, was im Nukleus an, an Erlebnis kreiert wird, ist, ist der Schwerpunkt. Ähm, hat das Auswirkungen auf, auf euer Team, auf eure Struktur? Also was macht ihr in-house jetzt im Bereich mhm. ich sag mal Marketing? Äh, wir kommen gleich noch zu CM, aber ne, im Bereich ja. Marketing, was macht ihr in-house, was, was gibt ihr raus?
1: Also, also wir, wir werden eigentlich mehr und mehr zu einem Medienhaus. Also wir haben jetzt zwei Leute, die Vollzeit-Videos machen, zwei Leute, die Vollzeit-Text sind, da kommen jetzt noch welche dazu, ähm, und wir machen, also Das Ziel von uns ist eigentlich, den ganzen Content selbst zu produzieren. Was wir auslagern aktuell ist zum Beispiel das Media-Buying, aber auch teilweise das Schneiden von Social Media-Ads. Ähm, aber das, das, das Machen des Contents an sich oder der Creatives, das wollen wir eigentlich alles in-house machen. Und das ist natürlich schön, weil wir einen großen Fokus auch jetzt naja, dann auch auf YouTube haben oder auf den Blogs auf, auf Google. Du hast schon so viel Content eigentlich auf der Basis und die kannst du dann immer wieder verwenden für kleine Dinge, sei es auf Social Media, ob dann auch für Ads.
0: Ja, was auch, ne Stichwort virtueller Themenspeicher für die Zuhörer und Zuschauer. Das ist auch, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, und der, der klassische Handel und auch viele Hersteller, wenn man ehrlich ist, kommen halt aus vielen Bereichen. Hersteller aus Produktentwicklung und Design, Händler sehr stark aus Effizienz, Transaktionsoptimierung, Logistik, ja Betriebsabläufe etc. Da ist sehr viel Excel und wenig, wenig Photoshop sozusagen, um in, in so einer Metapher mal zu bleiben. Und ihr sagt im Grunde, Uh, ja, es geht aber, es geht letzten Endes um Erlebnis und damit auch um Content. Und deswegen priorisiert ihr, was auch die eigenen, die eigenen Teaminvestitionen angeht, priorisiert ihr diesen, diese Content entwicklung Das ist auf jeden Fall was, ähm, was ich dringend empfehlen würde, in den Themenspeicher der Zuhörer äh, dann mal aufzunehmen, mhm. so, zu fragen, was ist eigentlich meine sozusagen intellectual property, ne? Was ist eigentlich das, was mich äh, in den Markt hinein äh, unique macht, äh, denn wenn ich als Händler sozusagen nur Drittware anbiete, dann äh, stellt sich das ja in noch dramatischerer Art und Weise, als es bei Herstellern das sowieso schon tut. Ne? Okay, das habe ich soweit verstanden. Ähm, Gibt es irgendwie aus euren, aus euren ersten zweieinhalb Jahren Marketing und aus der Lernkurve, die ihr jetzt habt mit Schwerpunkt auf Content und Experience und, und euren ich Performance-Bemühungen Gibt es irgendein ein wesentliches Learning, was wir noch den Zuhörern mitgeben könnten? Irgendwas, wo du sagen würdest, wenn ich nochmal starte, das würde ich mir sparen oder da würde ich mehr, mehr drauf, schneller darauf achten?
1: Also wenn ich nochmal starten würde, würde ich durch tausend Dinge anders machen. Oder? <lacht> <lacht> ähm, aber also für uns ist, oder was sich jetzt auch bis jetzt gezeigt hat, was hat am, was am meisten Wert hat, wenn du dich Konstant um das Produkt kümmerst und es immer besser machen möchtest und die Custom Experience immer besser machen willst. Ähm, und da ist wirklich also bei uns jedes wie wir das, das nicht gerade wirklich gut ist, wird angeschaut und wir überlegen uns, was können wir, haben wir irgendwas falsch gemacht, können wir irgendwo was verbessern. Ähm, das tönt halt gar nicht so, als also, vor allem, wenn man um Skalieren spricht, ist das natürlich nicht unbedingt das Coolste, aber aber diese Dinge helfen dir halt einfach, um dein Produkt so gut hinzukriegen, damit es dann von alleine irgendwann läuft. Oder? Und das sehen wir jetzt auch, also wenn man in der Schweiz schaut, wie bekannt wir schon sind für das Alter der Firma. Das, das kannst du halt nicht einfach mit Performance-Marketing machen, sondern da ist auch viel dabei, weil Leute einfach uns cool finden und, und das Produkt schätzen ähm, und darum uns dann auch weiterempfehlen, sei es bei, bei Leuten, die kaufen, aber ich aber es ist schon ein Grund, dass ich heute hier sitze, oder? Weil die, die Leute von kapazia Freude haben und uns dann weiterempfehlen. empfehlen. Oder das hat auf allen Ebenen hilft es dir halt, wenn du, wenn du halt obsessed bist mit dem Kunden und dem Produkt.
0: Wenn man das jetzt mal so transferiert mhm. in das Thema CRM und, und man merkt ja schon, wie du das erzählst, ne, für euch sind das keine separierten sozusagen Boxen, sondern das ist natürlich irgendwo, ja, das, das hängt alles miteinander zusammen. Aber wenn wir mal jetzt einen Blick auf das Thema ähm, CRM, wechseln. Kannst du das mal so beschreiben, was für euch CRM überhaupt, was das bedeutet, wie ihr das intern definiert, was eure, was eure Sicht auf das Thema CRM mhm. ist?
1: Ja, da geht es eigentlich um zwei Punkte. Zum einen, dass wir die ganze, den ganzen Weg eines Kunden sehen bei uns im Shop und immer wissen oder immer dort die Informationen haben, die wir benötigen, um den perfekten Service bieten zu können und dann halt auch hinten raus auch, damit wir die Daten so anschauen können, was bei uns die optimalen Produkte sind, welche Produkte man wandeln sollte, was von wiederkehrenden Kunden oft gekauft wird am Anfang und so weiter. Ähm, und wir sind ja im Shopify-Universum zu Hause ähm, und dort hat man halt so ein paar klassische Tools, die einem da perfekt unterstützen oder also wir haben im Support, haben wir eines, das heißt Gorgias. Ähm, schön ist, weil es sehr tief in den Job integriert ist, hast du halt, wenn du ein Ticket kriegst von einem Kunden oder einem Kunden, siehst du dort halt die ganze Historie an Kommunikation mit dem Kunden, sei es per E-Mail, Instagram, Einkäufe und so weiter. Also du hast alles auf einen Blick und kannst dann halt so auch einen sehr persönlichen Support bieten, oder? Also sagen wir, Bestellung 5, ein, das Kunden war nicht so optimal, dann kommt ein Feedback, und wir sehen halt, hat schon dreimal gekauft, dann kann man von, von löst man halt das Problem und fragt noch nach, wie war es dann bei der letzten Bestellung, wo du den, den Tannenbaum bestellt hast oder was, was weiß ich. Oder? Und, und dann sehen die Leute halt direkt, oh, ich bin nicht eine Nummer bei, bei Face, sondern ich, die, die nehme ich wirklich als Kundin oder Kundin. wahr. Wow. Ähm, und darum sind halt die Tools ideal, wenn du halt viele Informationen auf einen Blick hast. Ähm, und das ist,
0: ist das, ähm, findet das auch schon im Shop selbst statt oder erst sozusagen, wenn jemand sich mit eurem Customer Service in Verbindung setzt?
1: Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Also,
0: also es ist sozusagen diese Personalisierung, der Bezug auf Kundenhistorie, Bestellverhalten, was auch immer, äh, verändert das auch schon die Experience im Online-Shop als solches?
1: Im Shop selbst ist es aktuell noch nicht. Mhm. Ähm, aber da gibt es viele Dinge, die man machen kann, die bei uns auch auf der Roadmap sind. Wo es dann halt ist, ist klar, bei, bei, auf der Marketingseite, dort ist es dann stark segmentiert oder so. Also da haben wir dann, sei es mit E-Mail, haben wir eine sehr starke Segmentierung, aber dann auch mit den Ads und so weiter auf der anderen mhm. Seite. Ähm, aber der Shop an sich ist noch der gleiche für die Leute.
0: Okay. Ähm, Nochmal auf dieses Thema, jetzt meldet sich jemand bei euch und, und te technisch unterstützt. Und da ist egal, ob das Shopify ist oder irgendwas anderes. Wenn die jetzt wenn ne, für die Zuschauer und Zuhörer sagen, ja gut, aber Shopify ist, ich habe ja was anderes. Es geht ja nicht um die Technologie. Es geht darum, dass man versteht, was ist sozusagen der Trick. Ne? Und der Trick ist ja nicht, möglichst viel Technologie irgendwie äh, anzudocken, sondern die Frage ist, was, welche Wirksamkeit kriege ich jetzt ja. zum User, zur Kundin, zum Kunden hin äh, auf die Straße. Und, und was ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, schafft, ist, dass ihr durch Technologie unterstützt, in einem trotzdem effizienten äh, Kundenservice-Phänomen, äh, mal Phänomen, dass ihr es schafft, auf die Bestellhistorie sofort automatisiert zurückzugreifen. Äh, ihr bekommt, wenn ich das richtig verstanden habe, von, von der Technologie bekommt ihr Antwortvorschläge sozusagen äh, ausgespielt ja, und, genau. und ergänzt das sogar noch, ne? ähm, äh, hast du mir glaube ich erzählt, äh, ergänzt das sogar dann noch um, um sozusagen eine individualisierte, wirklich händisch sozusagen, äh, händische Note, die dann sozusagen dazu führt, dass der gesamte Dialog als individualisiert wahrgenommen wird, obwohl eigentlich nur ein Satz sozusagen äh, vom, vom Agent äh, formuliert wurde. Ist das, ist das halbwegs richtig?
1: Ja, genau. Also da, also es geht eigentlich immer darum, wenn du einen Kontakt hast mit deinem Kunden oder einer Kundin, dass du ihnen zeigst, dass sie nicht einfach eine Nummer sind wenn du jetzt eine Supportanfrage hast, dann geht es halt darum, kurz eine Einleitung, die persönlich ist, das ist ein Satz, dauert 20 Sekunden oder. Und, und dann hast du das Problem, dort arbeiten wir natürlich mit Makros. Also jemand hat bei Pflanze XY ein gelbes Blatt, das schreiben wir nicht jedes Mal neu. Da gibt es Makros dazu, die sind mit zwei Klicks drin. Und dann das Ende eines E-Mails ist dann halt vielleicht nochmal ein kurzer persönlicher Satz. Und damit erreicht es dass die Leute sich wirklich wagen, also sie werden ja auch wahrgenommen oder es ist effektiv so, dass jemand sich auch Zeit nimmt für sie, weil halt die eigentliche Arbeit fast automatisiert ist mit Makros. Das geht halt auch, wenn jemand bei uns bestellt auf der anderen Seite, wenn wir die ganze das Picking, Packing der Order oder also, ja, wir schreiben dann eine kurze persönliche Notiz für jede Bestellung. Dort ist es genau das gleiche. Die Leute, die dort arbeiten, sehen auf einem Screen direkt die ganzen Informationen eines Kunden oder einer Kundin und können dann dort auch eine kleine persönliche Widmung hinschreiben. Und und das zieht sich eigentlich bei uns durch die ganze Experience durch, die eine Kundin oder ein Kunde mit uns hat. Und führt dann halt auch im Ende dazu, dass das ein großer Treiber des Word of Mouth ist.
0: Wie messt ihr denn ähm, den Erfolg dessen? Also wer sagt euch, dass das gut ankommt und äh, welchen Effekt das auf euer Geschäft hat?
1: Mhm. Das sind auch verschiedene Punkte. Zum einen haben wir natürlich einen Endpass, den wir abnehmen. Da sind wir so um die 90. Ähm, Produkt NPS 90? Ja, <lacht> ähm, ja, und die, die Produkte sind eigentlich auch irgendwie 4, 9 oder mehr im Schnitt und, und da sollte man dann beachten, dass wir ein lebendiges Produkt verkaufen und viele Leute auch wenig Erfahrung haben mit Pflanzen und bei uns bestellen und da heißt es dann halt, wenn ein Blatt mal ein bisschen kleinen Fleck hat, was bei einem lebendigen Produkt natürlich ist, kommt dann schneller mal eine E-Mail also die Leute sind wirklich sehr zufrieden. Und dann machen wir aber auch regelmäßig Umfragen, also wir haben dieses Jahr mit, mit einer Uni in der Schweiz Studie gemacht mit 500 Kundinnen und Kunden von uns, wo wir effektiv nachgefragt haben, nach wie lange Pflanzen noch überleben, ob es Probleme gibt im Anschluss, ob sie uns weiterempfehlen würden, also auch da wieder die NPS-Abfrage. Genau, und, und so sehen wir halt, dass eigentlich das Ganze, was wir da machen, funktioniert, die Pflanzen auch lange überleben.
0: NPS 90, das ist auch nochmal äh, vielleicht ein, kleines, ein kleiner Bullet-Point für den äh, virtuellen äh, Themenspeicher der Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen. Das darf man gerne mal mit seinen eigenen Werten vergleichen. Das halte ich für äh, extrem gut. Ähm, klar hängt es immer davon ab, wo man das abfragt, aber die meisten fragen das sowieso äh, in der Regel nach dem Nach dem Einkauf ab. Und äh, insofern hat man systematisch einen, einen systematischen Bias da drin und die sind alle mhm. tendenziell positiv, aber 90 ist äh, deutlich über dem, was meines Erachtens sozusagen der Benchmark im typischen E-Commerce- äh, und consumer
1: -Güter business ist. Ähm und da ist ja vielleicht, das ist vielleicht ein guter Punkt, wenn ich da schnell, schnell ja, reingreifen ja, darf. Also klar kann man, also machen wir ja auch die Abfrage, die dann öffentlich ist, ist dort, wo die, die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Leute auch zufrieden sind. Aber mhm. wenn du, da, wenn, wenn das dein Hauptfokus ist, also bei uns wäre das dann schön, nach drei Wochen stirbt dann die Pflanze mal angenommen. Dann ja. hat man zwar einen hohen NPS, aber die Wiederkaufsrate ist gar nicht gut. Also man sollte sich da auch nicht äh, zu stark auf die Nummer fokussieren, sondern dass, dass man wirklich schaut, dass die, die, der NPS eigentlich überall gut ist. Und, äh, ja,
0: ja, ich, ich, ich glaube so als organisatorischer Hinweis für das Steuerungsteam. Ne, also NPS ist das eine, aber das hilft das reicht natürlich nicht aus. Ne, das ist eher sozusagen ein Indikator. Man muss schon in die Unit Economics rein und muss das messen und, und, und braucht dann natürlich sozusagen Standardberichte, die lange Reihen äh, abbilden, um dann zu verstehen, was ist hier eigentlich Korrelation versus Kausalität? Aber letzten Endes braucht man ein ganz normales Kohortenmodell, völlig klar, um dann die, 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 die Gesundheit und die Entwicklung des eigenen Kundenstamms in äh, im Standardformat zu sehen. Ne? Ja. Mhm. Du hast ähm, im Vorgespräch etwas von Wow-Momenten erzählt und äh, das fand ich total spannend, ähm, weil das natürlich auch das äh, kann man niedlich finden. Äh, da wäre ich vorsichtig. Ne? Das, ist, äh, das sind alles Dinge, da zeigen, da zeigen kleine Organisationen mit einem starken Fokus auf Kunde und Produkt, zeigen Großen, glaube ich, äh, wie, wie es geht. Ne? Denn es geht um Kundenbegeisterung und ein Wow-Moment ist letzten Endes das, was dann indirekt dazu führt, dass der Kunde im Zweifel einen hohen NPS äh, einem gibt und dann wieder kauft. Aber erzählt doch mal, was, was das mhm. mit diesen Wow-Elementen in eurer Company, was das auf sich hat.
1: Ja. Ich zuerst, es geht nicht nur um kleine Firmen. Also, wir haben das von Zappos geklaut, eine <lacht> Firma in den USA. Ich glaube, jeder, der das an den Endkonsumenten verkauft, sollte sich die mal anschauen. Ja. Ähm, und also bei uns, wir haben einfach gesagt, oder das Wow-Moment bei uns ist eigentlich so, dass wir uns konstant überlegen, wann hat jemand einen Kontaktpunkt mit uns? Also wann sieht er irgendwo unseren Brand? Und wie kriegen wir es hin, dass er dort oder sie dort sagt, Wow, dort das, ein schönes Beispiel ist die Bestellbestätigung bei uns. Also ein Standard-E-Mail, jeder erhält das, die wenigsten Leute schauen es sich an, aber die meisten schauen einfach eine Sekunde kurz drauf, oder? Und, und da hast du jetzt einen Moment, wo, wo eine Kundin oder ein Kunde Aufmerksamkeit hat gegenüber dir. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht einfach das Standard-Mail, sondern wir machen jetzt da, dort eigentlich ein lustiges E-Mail draus und haben dann was, bei, was auf unserer Seite passiert mit dem Pflanze, bis sie bei dir? Das haben wir als GIFs selbst nachgefilmt und dann haben wir die GIFs ins E-Mail gemacht und das E-Mail ist jetzt eine GIF-Abfolge. Ähm, und dieses E-Mail wird ständig weitergeleitet dass wir Leute kontaktieren uns wegen dem und, und führt dann halt auch wieder dazu, dass die Leute ein Lachen im Gesicht haben bei einem Moment, an dem sie an uns denken. Ähm, und gleich ist dann beim Auspackerlebnis, wenn man das, das Paket auspackt, haben wir uns genau überlegt, wie kriegen wir es hin, dass man da denkt, oh, wow. Und dann ist beim Kundensupport ist es das Gleiche. Oder die Leute bei uns im Team, egal wo, in der Logistik, beim Support, im Marketing, das wird konstant von uns quasi darauf aufmerksam gemacht, dass man sich das überlegt. Und ein ganz schönes Beispiel war, das ist bereits mehrfach vorgekommen, dass die von der Logistik jemanden eine Pflanze senden. Und ein, einmal hat jemand eine teure Pflanze bei uns gekauft, musste sie dann stornieren, die Bestellung, weil es finanziell nicht gereicht hat. Und die Dame in der Logistik hatte dann ein bisschen Mitleid und hat der Person ein kleines Herzchen gesendet und einfach so geschrieben, ja, als Überbrückung, bis du dann die große Pflanze hast. Und wir haben dann einen riesen Brief erhalten mit Fotos und Zeichnungen auf dem Brief und, und so weiter. Und, und die, das ist dann halt ein Wow-Moment, der... Die Person wird wahrscheinlich das Leben lang an uns denken, aber es ist so ein bisschen einfach die Spitze des Eisbergs. Klar, das kann man nicht bei jeder Person machen, oder? aber es zeigt halt, wenn die Leute im Team solche Dinge machen, dass sie dann bei einem normalen Einpacken an der Pflanze oder bei einer normalen Support-Anfrage, dass sie dort schon ein sehr hohes Level halt haben und Versuch, einen Wow zu kreieren.
0: Und ihr und ihr macht das da auch intern sehr transparent, ne? Ihr habt doch so, so erzähl das mal. Ja,
1: ja genau, also wir haben so ein Slack Channel, der heißt Wow Collector und <lacht> und immer wenn irgendwo Wow steht bei einem Feedback, darf man das dort reinmachen. Und da kommen, ja, da kommen Regel, also täglich kommen da Feedbacks mit einem Wow drin. Ähm, wir wollen jetzt noch eine Kasse draus machen, damit wir dann auch, dass wir als Firma etwas reinbezahlen und dann ein Team machen können. Also, führt halt dazu, dass die Leute, das tönt nach einer lustigen Spielerei, es ist es eigentlich auch, aber es führt halt dazu, dass die Leute während dem Arbeiten auch regelmäßig an das denken und dann halt auch wieder solche Momente kreieren.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ähm, das ist auch ein, ein, ein großes Missverständnis äh, in unserer Branche, dass äh, in dem ständigen Push nach Effizienz, und das kann man natürlich total nachvollziehen, dass man aber, äh, dass man Gefahr läuft zu äh, unterschätzen, wie wichtig die Effektivität, sprich die Qualität einer einer Interaktion ist, die nach dem Marketing eben stattfindet. Ne? Wenn man überlegt, wie viel Augenmerk äh, in, in jeder Company auf Kampagnen gelegt wird, wie viele Abstimmungs- und äh, ich sag mal Approval-Zyklen es gibt, vor irgendein Artwork rausgeht oder oder ein Radiospot oder was auch immer, ja, ein, ein Video, so, äh, da sind da sehr viele Leute involviert. Das lässt sich zum Teil, dass das, das Corner Office noch zeigen und muss das irgendwie ab ab abnicken. Und dann rufst du im Call Center an oder schreibst eine E-Mail oder gehst noch schlimmer am besten in den Service Bot, ähm, weil du ein Problem hast, nachdem du die Kaufentscheidung getroffen hast. Und jeder, der sich mit äh, der kognitiven Dissonanz, ne, äh, auch das in den Themenspeicher, Leon Festinger, kognitive Dissonanz, die zwangsläufig nach einem Kauf äh, in der Psyche des Menschen auftritt. Ne? Wenn ich in diesem Dissonanzmoment äh, jetzt nicht dieses Problem äh, umdrehe in ein begeisterndes Element, habe ich den Kunden total verloren. Ne? Weil er hat eh schon eine Dissonanz nach dem Kauf und jetzt hat was nicht geklappt. Und jetzt serviere ich ihm im Grunde schlechten Service das Paket kommt mit einem schlimmen äh, Lieferanten an, das Paket sieht schlecht aus, äh, keine Ahnung, das Retourenverfahren ist unklar und jetzt melde ich mich oder habe irgendwie ein Problem und jetzt habe ich da irgendjemanden, der auf Effizienz getrimmt ist und mich über eine first time fix rate schnell irgendwie aus der Leitung oder aus der E-Mail, aus dem Thread kriegen will und das ist das Gegenteil. Ne? Es gibt kein intensiveres Branding im Endeffekt als, den, als die individuelle Interaktion, und jeder, der der bei einem Callcenter mal angerufen hat, weil er mit seiner Bank oder seinem Telekom Provider irgendwie ein Problem hatte, der weiß, was da kaputt gemacht wird. Ne? Da kann man Millionen vorher in, in Brand-Kampagne investiert haben. Der eine Anruf mit 15 Minuten Wartezeit vorher und dann irgendwie in einem etwas kruden Erlebnis durch den unterbezahlten Agent, da ist alles kaputt. So Und Insofern sind ja, solche also, Beispiele
1: ich nicht voll bei dir so. ja
0: ja also ne, dann lieber vorne kein Marketing oder weniger Marketing in Brand und dann lieber hinten irgendwie den Service hinkriegen damit ich das irgendwie im Balance halte ähm, und nicht mit der Stoppuhr hinter hinter dem Service Mitarbeiter sitze und sage du musst aber jetzt hier die Leute aus der Leitung oder aus der aus der Inbox kriegen ähm, Im Gegenteil. Ne? Und und Serpors klar haben die ihr Momentum verloren und so weiter. Aber trotzdem, was die was die damals sozusagen auch an an, an visionären äh, ich sag mal Konzepten in Richtung Kundenbegeisterung äh, in den Markt hineingeführt haben, das lohnt sich auf jeden Fall sich anzuschauen. Das kann ich nur unterstreichen. Und ihr zeigt ja dass man das übertragen kann, ne? Und auch aus dem sozusagen, ich sag mal, aus dem Seppos-Kosmos, der sehr unique schien. Ähm, aber natürlich, äh, dass auch in, unserem, in unseren äh, breiten Graden hier natürlich genauso funktioniert, ne? Völlig klar. Gut, ähm, das heißt, wir haben jetzt sozusagen verstanden, glaube ich, äh, wie die Reise sozusagen vom, vom Marketing dann in euer CRM äh, geht. Gibt es denn ähm, äh, noch irgendeine Silver Bullet, irgendeine Geheime Soße, die ihr, die ihr anwendet, wo du sagst, äh, das unterscheidet uns auch von dem, was man üblicherweise so sieht. Gibt es noch ein Geheimnis, das du mit uns teilen kannst?
1: Ich glaube, zwei Dinge. Also Zum einen ist es halt wirklich so, dass wir versuchen immer, wenn etwas standardmäßig ist, dass wir da etwas ändern, oder sei das heißt es ein Bestätigungs-E-Mail oder auch. Wie gesagt, beim Support viele Dinge, also dass wir auch viele Leute jetzt anrufen, wenn sie uns kontaktieren, wenn wir die Telefonnummer haben. Das ist immer, allein das ist schon ein Wow, weil das aber heutzutage nicht mehr passiert. Mhm. <lacht> ähm, ähm, genau, und dann für mich auch ein, ein Riesenfokus ist halt das Team selbst. Und also da man sieht immer, was wir gegen außen machen, aber gegen innen ist es eigentlich genauso wichtig, dass der NPS quasi im Team super ist. Mhm. <lacht> ähm, und, und wenn der halt stimmt, dann sind halt auch wie das Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe, mit deinen Damen, die deinen Herzblatt an jemand sendet. Oder wenn du das hinkriegst, dass die Leute das von sich aus machen, das, und dann weißt du, das ist auch im Support, machen sie es dann super. Und, und es ist einfach die Leistung ist viel, viel besser, wenn, wenn, wenn alle happy sind im Team. Und, und das bei uns hat auch ein großer Fokus, der jetzt noch einfach ist, weil wir sind erst irgendwie ein bisschen über 20 Leute. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass wir das beibehalten können, auch wenn wir größer werden. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, da, da sind unendlich viele Dinge drin, die ähm, auf den ersten Blick durch eure durch euren Startup-Status äh, sozusagen augenscheinlich oder auf den ersten Blick nur möglich werden. Und da würde ich halt total vorwarnen, nein, das, das ist ja genau der Punkt, ne? zu sagen, ich, ich habe jetzt auf kleinerem Volumenniveau bestimmte Dinge rausmodelliert, die die absolute Hebelkraft haben die zu bewahren, das ist, klar ist das eine Challenge, aber ich glaube, dass das sehr, sehr wohl möglich ist. Die großen Companies, die da jetzt vielleicht drauf gucken und sagen, ja, wenn ich klein wäre, könnte ich es auch, die werden besser beraten, die Energie darin zu investieren, zu fragen, okay, wie komme ich dem denn näher? Und das NPS-Beispiel finde ich auch ein sehr plastisches. Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wahrscheinlich in ihren Companies NPS schon erheben. Und die große Frage ist, was tut man damit, außer in irgendwelchen Monatsmeetings sich die Entwicklung anzuschauen oder in Wochenrunden. Und wenn da jetzt ein Kunde oder eine Kundin einen schlechten Score abgibt oder sogar im Freitextfeld konkret ein Thema adressiert, eine Beschwerde hat, was sind die Prozesse, die jetzt in den Companies eigentlich stattfinden? Verschwindet da überhaupt was statt? In aller Regel ist es ja so, man diese Daten werden nur gesammelt. So, da macht keiner was. Da geht keiner zur Kundin zurück und sagt, ey, du hast uns hier irgendwie eine 2 gegeben und hast gesagt, dass da was kaputt war. Was können wir tun? Ne? Das passiert in der Regel nicht. Oder dass man systematisch zum Beispiel dem Produktteam diese Informationen zurückfüttert und sagt, guck mal, wir haben hier irgendwie immer wieder ein Thema mit, mit den Größenläufen oder, keine Ahnung, mit dem Verhalten nach der ersten Wäsche oder bei Elektrostecker oder Ver Verpackungsqualität oder was auch immer es ist. Ne, man, wenn man sich dieses, die, die Mühe macht, Ent Feedback einzuholen von Kunden, und da kann ich nur dringend, dringend äh, drum werben, äh, dann ist es aber nur die halbe Strecke, wenn man damit nicht systematisch etwas macht und vor allen Dingen auch dem Kunden gegenüber wieder zeigt, dass man zuhört, dass man das ernst nimmt und, und auch darauf re reagiert. Ne? Jede Kundenreaktion ist letzten Endes die Einladung zu einem Dialog und ein Dialog ist die, die Voraussetzung oder ist die Möglichkeit, Tatsächlich sozusagen sagen, ähm, ein Brand Ambassador daraus werden zu lassen. Ne? Ich kann jedes jedes Problem drehen, wenn ich gut bin und und kann da einen begeisterten Kunden ausmachen, machen oder fast jedes Problem. Ne? Okay, ähm, du mit mit Einblick auf die Zeit. Ne? Ich ich würde das mit im Grunde mit folgendem Versuch mal zusammenfassen. Ne? Ihr seid aus meiner Sicht ein erfrischendes Beispiel ähm, in einem ja in einem Direct-to-Consumer äh, Setup mit dem absoluten Schwerpunkt auf Produktqualität und Experience. Äh, Im Grunde ähm, äh, zu zeigen, dass man in einer Kategorie, die jetzt bei euch sogar noch was äh, lebt, sozusagen was ein Lebewesen ist, ja noch komplizierter ist. Aber selbst in so einer Kategorie kann man es schaffen mit Fokus auf Produktqualität und End-to-End-Experience tatsächlich in den Markt hineinzukommen und was zu bieten, was vorher nicht da war. Das ist ein differenzierendes Leistungsversprechen, was ihr habt. Und das ist vor allen Dingen wertstiftend, weil es ein Problem löst in der Form, wie es kein anderer löst. Ihr fokussiert euch auf Content, auf Brand, auf Experience und auf sozusagen diese Wow-Momente zur Begeisterung der Kunden. Das führt dazu, dass ihr mit 20 Prozent aus meiner Sicht einen ganz toll großen Anteil an Word of Mouth in eurem Performance-Marketing habt. Das sind gute Signale, gute Datenpunkte aus meiner Sicht für jeden Großen, mal darüber nachzudenken, was davon transferierbar ist fürs eigene Geschäft. Insofern, ähm, ja, aus meiner Sicht eine klasse Story. Ich wünsche euch, dass das dementsprechend weitergeht. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich, ich habe äh, nicht nur keinen grünen Daumen, ich habe gar keinen Daumen, glaube ich, aber ich... <lacht> Ich werde mir mal anschauen, welche Einsteigerpflanzen äh, für mich in Frage kommen und das mal ausprobieren. Das kann ich auch jedem, jedem, der zuhört, ähm, auch nur empfehlen. Schaut euch's an. Ähm, tolles Team, sympathische Truppe, tolle Gründer. Letzte Frage noch, bevor wir ähm, zurück nach äh, München geben. Und das ist die Standardfrage in dieser Staffel an alle meine Gäste. Gibt's ein gibt's einen hack einen Productivity-Hack, den du äh, uns noch mitgeben kannst? Äh, was führt dazu, dass du oder ihr äh, no, noch schneller, noch besser seid, äh, nutzt du irgendwelche Tools, Apps, irgendwelche Tricks, um produktiv zu sein?
1: Ja, also ich habe zwei Dinge. Also das eine ist, ich lese super gerne, darum auch das Zappos Beispiel. Also ich lese all die Bücher, die ich finden kann über, über solche Themen, ähm, was immer viel hilft. Und Vielleicht im Bereich von Tools, was wir jetzt sehr aktiv nutzen die letzten 6-7 Monate, ist Loom. Loom? Und jetzt, ja, ohne jetzt ja. Werbung dafür zu machen, aber es ist halt ein Tool, wo du, du machst quasi mit einem Klick ein Screen-Recording, wo du dich selbst auch siehst. Und, und ich verwende es beispielsweise, um, wenn ich mehreren Leuten gleichzeitig etwas erklären möchte oder einen Input geben möchte, mache ich kurz ein Looms, sende das ohne ein Meeting aufzusetzen. Ähm, aber dann auch um Prozesse bei uns, wie ganz simple eine Bestellung anlegen, ein Support-Ticket lösen. Da machen wir immer Looms dafür. Und wenn jemand neu anfängt, hat er halt quasi eine Videobibliothek, wo er immer nachschauen kann, wie was funktioniert.
0: Und die findet er wo?
1: Ähm, Im notion
0: so, auch, Notion arbeitet ihr mit? Ja, okay. genau.
1: Aber ja, kann äh, man der äh, Kühe überall ja, anders ja, auch aber ja, ja, sind ja, halt klar. auch noch große Notion-Fenster.
0: Ja, ja, das, das würde ich ja noch als, als weiteren Hack mit äh, äh, reingeben. Ne? Also wer Notion <lacht> noch nicht kennt, der sollte sich das Tool auch mal anschauen. Unheimlich, unheimlich vielfältig nutzbares, im Grunde Datenbank-Konstrukt mit einem, mit einem guten GUI obendrauf, aber super flexibel für alle möglichen Themen und Prozesse äh, nutzbar äh, mit, einer, mit einer netten Oberfläche. Und dann Loom, äh, lohnt sich dann auch mal sich anzuschauen, finde ich eine gute Idee. Ähm, kannte ich noch nicht, werde ich mir aber tatsächlich mal anschauen. Ganz herzlichen Dank, lieber Sven. Schönen Gruß in die Schweiz ja. und äh, euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke. Auf
1: meinerseits Seite vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Danke.